0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是“鬼月特辑”，比鬼还要可怕的人类酷刑史。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，今天是我们的第三十七集节目。那在正式开始今天的节目之前，还是要跟大家宣传一下。历史下酒菜有自己的赞助联结了，这边要感谢 First Story 的技术支援。如果喜欢我们的节目，欢迎大家小额赞助我们。详细的资讯都可以参考我们的说明栏。那也欢迎大家到 Apple Podcast 帮我们打新评分加留言。嗯，今天是我们的鬼月特辑，但其实呢，鬼月已经过了，完全没有达到应景的效果，到底在干嘛？前一阵子我就想说，大家都在做跟鬼月有关的节目，我就一直想不到做什么主题。感觉单纯讲鬼故事好像又跟历史没什么关系，而且鬼故事已经很多人做啦、啊。后来我想一想，还是决定做跟人比较有关系的主题。对，所以今天的主题就是鬼月特辑，比鬼还要可怕的人类酷刑史。其实我就只是想要做超级血腥的一集，完全没有什么其他特别的意义。超废这几年废除死刑的议题，很多人在讨论嘛，我没有很深入的去研究过这个问题啦。但里面有一个很重要的讨论，就是刑法的目的到底是为了什么？我想现在的社会，应该大多数人都不会认同刑法是用来报复犯罪的。刑法的主要目的，基本上还是希望可以减少犯罪的发生嘛。可是呢，在历史上很长一段时间里，刑法的目的就是为了报复犯罪。最有名的就是古巴比伦的汉谟拉比法典。比方说，你打伤一个人的眼睛，那你就用自己的眼睛来赔。当然，这是建立在大家身份地位相同的情况下啦。如果是一个贵族打伤奴隶，他可能只要罚个钱就没事了。但还是可以看得出来，这个时候的刑法比较是为了要报复犯罪，所以就会出现那种我们现代人很难以理解的刑法。好，那下面我们就马上开始今天的节目吧。然后现在外面正在下雨，希望那个下雨的声音不要录进来，不然的那我后置的时候就会疯掉。我想先跟大家分享一个有趣的故事。就是大家知道嘛，其实刺青本来也是一种刑罚，现在刺青就是一种艺术或是装饰嘛。但是在过去啊，刺青其实是一种处罚犯人的方式，而且在中国、日本甚至欧洲都可以看到类似的刑罚，一般会叫这种刑罚墨刑，就是墨汁的那个墨。大家可能会想说，刺青感觉没有很可怕、啊，以疼痛程度来说是啦。因为跟其他那种动不动就要砍手砍脚比起来，刺青是没有很痛。但墨刑的目的也不是为了让你很痛，因为通常他们都会把刺青刺在脸上，可能你偷东西就在你脸上刺一个倒字。如果你的脸上被刺一个倒字，你还敢出门吗？一出门所有人都知道你偷过东西，所以它可怕的点是在这边。知道怎么讲？类似社会性死亡的感觉，虽然你没有真的死掉，但基本上也跟死了差不多。下面来分享一些比较符合大家印象中的那种酷刑。第一个就是凌迟，在中国的众多酷刑里面，凌迟被认为是最可怕的一种，因为它的目的就是要让这个受刑人尽可能的感到最大程度的痛苦。中国的凌迟呢，会先从砍你的手脚开始。因为就算人没有手没有脚，也不会马上死掉，然后接下来才会砍身体的部分。但很恶心的是，他们会尽量先避开那些有重要器官的部位，反正就是不能让你那么快死掉。中国历史上被判凌迟比较有名的第一个应该是明代的方孝孺。我简单说一下，这大概是一个怎么样的故事。大家都知道，明代的开国皇帝是朱元璋嘛。那朱元璋建立明朝之后，他就封了很多的藩王。简单来说，就是把国家分成很多块，然后派自己的亲戚宗室们去驻守在各地。那这样子就可以保护中央的王室。所以实际上，这些藩王是有兵权的。不过呢，后来就发生了一个问题，就是朱元璋的太子很早就死了，所以当时朱元璋就让太子的儿子继承王位。对，所以王位是朱元璋直接传给他孙子。就是后来的惠帝，那这样有什么问题呢？虽然把宗室亲戚们分封在各地，看起来好像很安全，但是历史经验告诉我们，就算是家人也是没办法相信的。为了王位，把自己亲人杀掉的例子超级多的，好不好？那当时的藩王很多其实都是朱元璋的儿子，对惠帝来说就是一些叔叔、伯伯之类的长辈，所以大家应该可以想象，就是非常难控制这群人。最后，惠帝就做了一个决定，就是他要削藩。简单来说，就是要把这些藩王拔掉。那会造成怎么样的效果？应该还蛮明显的，一定会有一些人起来反抗嘛。所以朱元璋的第四个儿子燕王就起来造反。在打来打去的过程里面，惠帝就失踪了，就是到现在也没有人知道他去哪了。然后燕王就登基，就是后来的明成祖。那回到方孝孺，方孝孺从朱元璋那个时候就已经开始当官了。惠帝登基之后，他也一直负责辅佐惠帝。但是现在惠帝已经失踪了嘛，所以明成祖就跟方孝孺说，叫他来辅佐自己。因为当时的方孝孺算是非常有名的文人，所以如果可以得到方孝孺的支持，就比较容易可以建立威信。可是呢，方孝孺就是打死都不愿意，所以最后明成祖就很生气，打算把他杀掉。明成祖到底有多生气呢？从他判方孝孺的刑罚就可以看得出来。方孝孺自己是被凌迟，但还没有结束哦。明成祖还下令说要对方孝孺诛十族。大家应该还蛮常听到诛九族，就是什么株连九族，它就是一种连做法的概念啦、啊。一个人犯罪的话，可能全家都要跟着一起死。其实诛九族就已经很可怕了，方孝孺还被诛十族，明成祖到底是有多痛恨这个人？株实族不只是亲人会被牵连，当时方孝孺这个案子连他的学生都遭殃，这也是中国历史上唯一一个株实族的案例。最后一共有大概八百多个人受牵连，方孝孺真的都可以叫出这些人的名字吗？好啦，反正不管是凌迟还是株实族，我觉得都很可怕。下一个比较常见的酷刑就是火刑，在中世纪欧洲有一种观念，就是他们会用火刑来证明一个人有没有罪。简单来说，如果你是无罪的话，那你就不会害怕火焰。现在听起来当然是非常莫名其妙，但是当时的人就觉得火焰有这个审判的功能，所以中世纪有一段时间非常流行所谓的女巫审判。这个我之后会另外再做一集来讲。那当时他们是怎么判断这个人是不是女巫呢？其实最简单的方式就是用火星。所以这就是为什么我们在看一些跟女巫有关的作品，女巫最后都是被火烧死的。然后我在看资料的时候，还看到一个超级诡异的酷刑。这本书应该是翻成《死者对话录》，是一个罗马时代的作家写的书，中文是把它翻译成《刘善》。而且这个作家还写过一本很酷的小说，叫做《真实的故事》或是《信史》，是相信的信。我们第二十六集有提过另外一个信史，那个是性别的信。那为什么这本小说很酷呢？因为他还写了太空旅行跟外星人这种东西。西元二世纪的人居然写了外星人的小说。好，回到那个死者对话录，反正里面就有一群人在讨论说什么样的刑罚是最可怕的刑罚，而且受刑人的痛苦时间也会最长。这什么话题？超变态的。然后有一个人就说可以杀掉一只驴子，我也不知道为什么是驴子，可能替换成其他动物也是可以的吧。接下来就把驴子肚子里面的什么内脏都挖出来，最恶心的部分来了。下一个步骤就是把受刑人放到驴子的肚子里，只、就是、露出一颗头在外面，然后把驴子的肚子缝起来。大家可以想象一下那个画面，就是一只死驴子，然后肚子那边有一颗人头跑出来。还没有结束哦，接下来要把这只驴子丢到太阳底下，那兔鹰就会来吃嘛，所以那个人就会被兔鹰灼伤。不止这样哦。因为驴子的尸体就在太阳底下晒嘛，所以尸体就会腐烂，发出恶臭，然后蛆啊什么的就会在你身上爬。除了很臭之外，你也不能吃，不能喝，还有秃鹰跟蛆在旁边。到底是谁想出这么变态的处罚方式啊？不过还好，目前是没有看到任何证据说真的有人被这样处罚啦。不知道大家还记不记得我刚前面有提到汉谟拉比法典，就是那个以眼还眼的故事。如果你打伤别人的眼睛，就要用你自己的眼睛赔嘛？但如果你仔细去看的话，可以发现你要受什么处罚，还是跟你的身份有关。我们现在不管你是有钱没钱，还是男生女生，基本上会受到的处罚都是一样的嘛，除非你是什么未成年的小孩，不然大家都是用一样的法条。可是呢，在过去的历史上，大部分的社会都是不平等的，比方说贵族啦，或是我们上一集提到的种族问题。所以刑法其实也有高低之分，对，有些死法比较高贵。前面我们刚刚提到的那些酷刑都不是什么高贵的死法，什么凌迟、火刑，听起来就不高贵啊。大家知道什么是高贵的死法吗？答案就是斩首，没错，就是砍头。但是这好像比较局限在欧洲啦，虽然中国、日本什么的也有斩首，可是它就没有高贵的意思。在欧洲的话，一般是只有王室或贵族才有这种待遇。那为什么斩首会被看作是高贵的死法呢？其实很简单，如果注定我就是要死的话，大家应该都希望可以死的越快越好吧？最好是都不要感觉到痛苦就死掉，这应该是最理想的死法吧。所以基本上，这些王室贵族就是想要把自己的痛苦降到最低。跟前面那些奇奇怪怪的方式比起来，斩首应该相对算是比较仁慈吧。如果说欧洲人觉得斩首比较高贵，是因为不想要太痛苦，那日本人觉得切腹很光荣的原因，就恰恰是相反的。相信大家或多或少都有听过日本的切腹。其实切腹是一种很可怕的死法。听到这里，大家应该都知道，会让你马上死掉的那种死法，其实一点都不可怕。可怕的是那种拖半天都不死的切腹，就是这种。除了你要自己切自己，本身就很恶心之外，切下去根本就不会马上死，然后你就在那边挣扎、血啊、肠子什么的就流的到处都是，超级无敌可怕。所以，为了不要让这个过程持续太久，会有一个人在你后面把你的头砍下来。就是你切腹之后，后面的人会再把你斩首，让你死得快一点，不要这么痛苦。那日本人没事干嘛这样自虐呢？因为也不是全部人都可以切腹，对，不是你想切就可以切的。基本上只有一些身份高贵的人，尤其是武士，才可以切腹。因为切腹实在是太可怕了，所以武士通常会用这种方式来凸显自己很勇敢。好，讲完了各种奇奇怪怪的酷刑，下面我想要跟大家聊的是酷刑跟科技的关系，听起来很不相干的两件事情，就是当有新科技出现的时候，会对刑罚带来什么样的影响？下面我们就一起来看一看吧。刚刚我们有讲到那个斩首嘛，在欧洲，斩首被认为是比较高贵的死法，就是上层阶级的特权。那大家知道斩首是怎么执行的吗？一开始主要是用斧头，那后面就慢慢改成用剑来执行，因为剑比斧头锋利，所以可以比较快的把受刑人的头砍下来。虽然我们这样讲好像很简单，就是拿剑然后把头砍下来，但它其实是需要技术的，就是你要。一次把人的头给砍下来，其实不是一件容易的事情。我们上面有说到日本的切腹嘛，但他最后还是会有一个人从后面把你的头砍下来。不知道大家有没有听过一个日本文学家叫做三岛由纪夫？他呢，其实就是用切腹的方式来自杀的。三岛由纪夫觉得说，自从二次世界大战以后，日本人就变得很软弱，就是什么事情都跟在美国的屁股后面，然后天皇也没有实权。大家知道日本是没有军队的嘛，只有自卫队，所以他就想要站出来唤醒日本人，就是要找回从前的光荣什么的。然后有一天，三岛由纪夫就跟一些认同他理念的人去了日本防卫省的本部。那日本防卫省主要就是负责国防方面的事务，自卫队是他们在管理的。大家可能会想说，这种地方可以这么容易就进去吗？对，我一开始也想说，哈、啊，这个地方应该戒备很森严吧？哦，结果三岛有纪夫是正大光明的从门口进去的，毕竟也是被提名过诺贝尔文学奖的作家，所以防卫省其实是把他当成访客，就让他进去了。然后当时负责接待三岛有纪夫的是一个陆上自卫队的少佐，那他们就在会客室里面聊天嘛。三岛有纪夫还拿了一把武士刀来。所以他们就在聊武士道的话题，结果聊着聊着，三岛友纪夫跟他的同伴就挟持了这个少佐。后来外面的人就听到会客室有骚动，然后就发现少佐被挟持了。那一开始自卫队有尝试要把人质救下来，但是都没有成功。所以后来自卫队就决定要跟三岛友纪夫谈判，就是问他到底想要干嘛。那三岛友纪夫就要求要把这里的自卫队成员都集合起来，就是他要举办一场演讲。就是对自卫队成员演讲，这样，那自卫队就照做了嘛。然后三岛有纪夫就到顶楼上，对着底下的自卫队讲话，大概就是说一些日本自卫队现在太软弱啦，应该要修改宪法恢复军队，不然日本自卫队根本就只会跟在美国军队的屁股后面，就是什么都听美国的讲。讲完这些东西呢，三岛有纪夫就切腹自杀了。但是重点来了，切腹之后不是会有人在你后面把你的头砍下来吗？让你可以快点死掉吗？但是三岛由纪夫选的这个人就很不专业，他一连砍了三次，三岛由纪夫都没有死掉，然后他就很痛苦。这样最后是换了一个人来砍，三岛由纪夫才总算成功死掉。从这个例子就可以发现，其实要把一个人的头精准的砍下来是有难度的，不是随随便便的人都可以。所以在法国就有一个很特别的家族，这个家族叫做桑森家族。他们家曾经连续六代都是负责做这种筷子手的工作，就是一个筷子手家族。差不多在十七世纪后期的时候，桑森家族就开始担任筷子手，一直到十九世纪中期。我们刚刚有说斩首主要都是用剑嘛，那你除了要花时间保养那个剑，就是要让它保持在很锋利的状态，其实挥剑需要很大的力量。所以这其实是一个很吃体力又需要有技巧的工作，因为如果你技巧不好的话，受刑人其实会更痛苦。那在十八世纪末的时候，就出现了一种新科技，这个新科技就是断头台。大家应该很容易可以想象断头台长什么样子，就是把脖子放在下面，然后上面会有一片刀片掉下来这样。现在听到断头台，应该会觉得很可怕。但是呢，在当时，断头台其实是一种人道主义的表现，就是它不是为了要虐待罪犯什么的，它其实是希望受刑人可以在最小程度的痛苦下死掉。那再来一个最实际的问题，就是如果靠筷子手用剑来处刑，那个效率其实很低，所以当时桑森家族他们看到这个断头台，其实是非常的开心，因为就不用这么累了嘛。但也因为断头台出现，大幅加快了处刑的速度，所以后面斩首就不在限定上层阶级，基本上大部分的死刑犯都是用斩首来处理。法国大革命的时候，路易十六跟皇后玛利安东尼也是死在这种新的断头台上。那当时负责行刑的也是我们刚刚提到的上层家族。这个就是断头台的故事。下面要介绍的东西，大家应该就更熟悉了。台湾执行死刑的方式是枪决嘛？但是在美国有一些地方到现在都还是会用电椅来执行死刑，所以下面我们就来聊聊电椅的故事。在电椅出现之前，美国主要执行死刑的方式是绞刑。其实欧洲很多地方在过去也都是有使用绞刑的记录，因为严格来说，绞刑也是一种可以死的比较没那么难看的方法。但跟斩首的问题一样，交心能不能顺利执行，有时候也很难说。最理想的状态是人一下去脖子就直接折断，那人就会很快死掉嘛。可是大部分的人其实都是被勒死的，所以那个挣扎的过程就会很长。后来大家就开始觉得交心也不怎么人道。那刚好在十九世纪的这个时候，人类对电力有比较多的了解，所以就出现了电椅这项发明。它跟断头台一样，其实一开始都是从人道的角度出发。然后，其实，在电影背后有个还蛮有趣的故事，不知道大家有没有看过一部电影叫做《电流大战》。在这部电影里面，就有讲到电影背后的那些八卦小故事。大家应该都有听过爱迪生发明电灯泡的故事，对这个故事的其中一个主角就是爱迪生。我现在有点惭愧，因为我接下来要讲的这个故事是跟电力有关嘛。但我的物理大概就国中程度吧，超烂。希望我不要讲错什么东西。好，这个故事的背景就是当时电力还正处于那种刚刚发展的阶段嘛。如果我们要使用电力的话，不是只要有办法产生电就好了，更重要的是怎么把电从发电机或是发电厂传输到你家。那当时就有两种不同的模式，第一种是爱迪生他们公司的直流电力系统。另外一个呢，就是爱迪生最主要的竞争对手西屋电力公司，他们的头牌工程师就是特斯拉。如果你不知道特斯拉是谁的话，大家应该有听过一个电动车品牌，就叫做特斯拉嘛，就是为了要纪念我们现在要讲的这个特斯拉。好，那当时特斯拉他们使用的是交流电力系统，现在问题就来啦，这两种电力系统到底有什么差别？他们跟电力的发明又有什么关系？我刚刚有说，这个时候最大的问题不是怎么产生电嘛？事实上，产生电力已经不是什么难事了。问题是能量在传输的过程中都会有耗损的问题，所以直流电跟交流电这两种电力系统，它们主要的差别是在电力传输上。我现在讲直流电力系统，其实我们现在在日常生活中，你大部分会使用到的电都是直流电。直流电，听这个名字应该还蛮好理解的，它就是从发电机出来，然后到你家。但是这有一个问题，就是能量在传输的过程中会耗损嘛。所以如果你要使用直流电力系统的话，你可能要在你家放发电机，就是距离不能太远，不然它的能量在传输的过程中就会耗损掉。好，这个是爱迪生他们的做法。但是大家如果观察一下，应该可以发现，现在大部分的人都不是住在发电厂旁边吧？普通人家里也不会放发电机。那电是怎么传到我们家里来的呢？答案就是使用特斯拉的交流电力系统。交流电最大的好处是它可以调整电压，所以当电从电厂出来的时候，它的电压就会很高，不然等到送到我们家的时候都耗损光光了。它的好处是，它可以在传输的过程中调整电压。一开始刚从电厂出来的时候，电压可能是很高的，但是当它进到家里的时候，只要再把电压调小，我们就可以使用了。但是直流电就没有办法调整电压，所以你不可能把电压调的太高。那样的话，等到电进到人家家里，应该会发生爆炸吧？其实，如果我们只看能不能传输电力的话，不管是直流电还是交流电的电力系统都是可以使用的。问题是，直流电为了不要让电力耗损，它就要盖很多电厂嘛，那就会让电变得很贵，就不可能家家户户都有电啦。那这样大家应该会想说，我们就用特斯拉的交流电啊，交流电听起来没有什么缺点。是啦，以今天的眼光来看，当然是这样。问题是交流电，因为电压很高的关系，在当时其实是有电死人的记录。虽然只要是电都可以电死人，但是直流电并不会把电压调的那么高嘛，所以大众就会有一个印象，认为说交流电这个东西会电死人。听到这个，你应该不敢用吧？谁想要在自己家里放一个会电死人的东西？那看到有人被电死的这个消息。美国政府就开始研究说，这能不能作为一个执行死刑的方式？因为他们发现被电死的这些人都是一瞬间就死掉，所以他们就觉得这是一种很人道的做法。但如果你是电力公司的话，应该是不会想要跟电椅这件事情扯上任何关系，不然大家以后都会觉得你的产品会电死人，对品牌形象很不好。这个时候呢，爱迪生就做了一件算是不太厚道的事吧。但是毕竟商业间的竞争就跟战争没两样嘛。当时美国政府其实是有跟爱迪生还有西屋电力公司做咨询，但是西屋电力公司就是特斯拉他们根本就不想跟这件事情扯上任何关系。那爱迪生就跟美国政府说，他们可以使用西屋电力公司的发电机。其实爱迪生打的算盘就是想要抹黑交流电，就是要让大家觉得交流电等于电死人这样。那后来，在艾迪森的技术指导下，电椅就成功问世。历史上第一个坐上电椅的这个人叫做威廉·凯姆勒。好，威廉犯了什么罪呢？威廉杀死了自己的同居人。我看有些资料是说老婆啦，但也有说是女朋友。好，反正就是他的同居人。然后他就被判说要用电椅执行死刑。但是这个电椅的初登场不是太好看，第一次通电的时候并没有成功把威廉电死。所以后来他们又加大电压再电第二次，然后这个时候威廉的血管就开始破裂，身体也出现烧焦，但是呢还是没有成功死掉，所以只好又再加大电压再电第三次。然后这一次威廉虽然有成功死掉，但是他的身体几乎已经是焦黑炭化的状态。这跟大家本来想象的完全不一样啊！大家本来想说这是一个比较人道的做法，结果反而搞得更可怕。当然，他们后面就可以比较准确的抓到到底怎么样可以死得干净利落。但是电影的初登场就非常的失败。好，这个就是科技跟酷刑之间的一些小故事。下一个部分呢，我想要跟大家讲一些发生在二十世纪以后的酷刑。或许对有些人来说，斩首或是电椅其实已经没那么可怕了，就可以看到刑罚的目的慢慢从报复犯罪变成矫正啊，或是预防这样。可是呢，在很多时候还是有一些酷刑正在发生，所以下面我们就来看一看这个部分。大家可能会觉得所谓的酷刑都是过去的事情，就是它跟我们的距离很遥远。但其实没有，一直到二十世纪后的今天，酷刑都没有消失。相信大家应该都知道，日本在二次世界大战期间有一个七三一部队。这个部队比较不一样的是，他是负责做研究的，比方说生物医学方面的研究。乍听之下好像没有什么问题，但是呢，他们会用战俘来做一些很残忍的人体实验。之后我应该也会做一集七三一部队的节目，到时候就可以说的详细一点。那我简单举一个例子给大家感受一下。因为二战的时候，中国有些地方是被日本占领的嘛，然后日本还在中国东北那边成立了一个满洲国，所以七三一部队是在今天的哈尔滨。那因为那边很冷嘛，所以当时他们就做了一个实验，就是把那些战俘都赶到户外，这时候的气温当然都是非常冷，零下几度的那种程度，在台湾你不太会有这样的体验。然后他们会在这些战俘的手上浇水，所以手就会马上冻伤。那这个时候，他们也不会管这些战俘，就让他们在外面待着。过了几个小时之后，再把他们带回去。然后根据当时留下的录音，可以发现这些战俘的手最后都严重坏死。好一点的情况就是手指头发黑，更惨的是有些人的手指头根本已经只剩下骨头，就非常可怕。我现在自己一边讲就一边觉得手很痛，光听的就觉得很残忍。但是七三一部队也不是一个特例，在战争时期，这种酷刑其实是很普遍的一件事情。下面再跟大家讲一个例子，是法国在阿尔及利亚战争期间所用的一些酷刑。阿尔及利亚是现在在北非的一个国家嘛，但是过去一段时间，它曾经是法国的殖民地，所以阿尔及利亚战争的起因，就是因为阿尔及利亚希望可以独立。所以在西元1954年的时候，战争就正式爆发。这场战争一直持续到1962年，最后法国同意阿尔及利亚举办公投，所以后面阿尔及利亚就成功的独立出去。但是呢，在这场战争的过程中，法国军队对战俘也是非常的残忍，比方说用电极的方式拷问这些战俘，还有大家可能常常在电影里面看到的拔指甲。但他们甚至会用飞机把战俘载到海上，然后再把他们丢到海里。而且为了让他们可以快点沉下去，他们还会在战俘的脚上装水泥块。我记得大概是两年前吧，法国政府就有出来为相关的事情道歉。最后呢，讲一个大家应该都还记忆犹新的案例，就是阿富汗的戈壁少女艾莎。她在十四岁的时候就嫁给了一个塔利班的士兵，但是她的丈夫就是会虐待她，所以后来十八岁的时候，她就逃回家，但是她的家庭并没有保护她，反而就是又把她送回去。结果艾莎的丈夫就非常神气，就把艾莎的鼻子跟耳朵割掉。其实，在过去的历史上，割鼻子或是割耳朵也是一种还蛮常见的酷刑。在中国跟日本历史上都可以看到，其实它跟我们前面讲的墨刑就是刺青，它的用意是一样的。因为你的鼻子或耳朵被割掉，就很明显嘛，大家都知道你犯罪，所以你就很难正常的生活下去。讲<笑>完这个部分，真的是有点沉重。虽然现在大部分的国家都不会去执行这种很残忍的刑法啦。但是在战争期间，或者这种会出现私刑的社会，比方说印度或是一些伊斯兰国家，这些可怕的事情就还是依然存在。今天的重点整理，其实我今天做这一集啊，就根本什么都没有想，我就想说鬼越做一点恐怖的好了，所以本来是打算越血腥越好这样。但是后面就变得有一点沉重，因为毕竟都是真实发生过的事情，有些甚至距离我们也不是很遥远。好啦，但还是可以看得出来，这种酷刑慢慢在减少。原因当然还是因为我们现在比较不会觉得新发的目的是为了要报复嘛。但是没有想到，断头台跟电椅这么可怕的东西，居然是为了人道考量出现的。下面呢，来阅读听众留言。今天要阅读的这则留言是在5月12日来自五 j email 的留言，是相恋吗 ？Y U J U E M A I L。不知道为什么我的直觉告诉我这个不是英文。好，我就叫你五 j 吧。首先，先谢谢五 j 的留言。是不是有个韩国女团的成员也叫这个名字？我记得，难道是粉丝吗？我就说喜欢喜欢我们的故事，然后觉得口条清晰，声音好听，讲话偏快，几乎没有断句。那个时候我好像会把中间空白的部分剪掉，就不知道为什么很不喜欢听到自己呼吸的声音，很奇怪的坚持。不过我平常确实也是讲话比较快的人啦。嗯，大概就是这样。再次谢谢我就的留言。然后节目目前是暂定不定时更新，基本上还是一个礼拜更新一次啦。会做这样的调整，是因为我身体有一些状况，也没到不能更新的程度啦。但有时候要赶那个时间的话，我就比较没办法控制的很好，所以想说就先暂定不定时更新。这边做个小小的预告，下礼拜应该会跟大家分享一些关于狗狗的历史故事。